0: Tämä on Eevan Kirjaklubi podcast ja minä olen Eeva-lehden toimituspäällikkö anna Jalava. Tervetuloa mukaan. Eevan Kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eevan vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Tällä kertaa hän on Kari Hotakainen. Sinä kuuntelet nyt Kirjaklubista tehtyä podcastia, älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eva.fi kautta kirjaklubi. Kari Hotakainen on suomalaisen kirjallisuuden kestotähti, jonka jokaista teosta odotetaan hartaasti. Tähän mennessä niitä on syntynyt 25, minkä lisäksi monipuolinen kirjaaja on tehnyt muun muassa näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia, ja hänet on nähty TV-ssä pitääkö olla huolissaan ohjelman vakiraadissa. Itse aloin fanittaa häntä luettuani hänen syntisäkkiromaaniinsa. Vuonna 2002 Hotakainen voitti Finlandia-palkinnon teoksellaan Juoksuhaudan tie. Lisäksi hän on muun muassa isoisä ja sulkapalloilija. Kari Hotakaisen uusin romaani Opetuslapsi on hurja ja väkivaltainenkin kostotarina nuoresta naisesta, joka päättää maksaa takaisin kokemansa vääryydet.
1: Ehkä se niin väkivalta siinä on pienessä osassa, mutta sitä kuitenkin on mm. siinä. Ja se on mun kirjoista vähän erikoinen sillä lailla, että se on Presence-muodossa kirjoitettu. Mm. Eli Maria kertoo, niin me emme oikeastaan tiedä mitään muuta kuin mitä hän kertoo. Että ei ole oikeastaan takautumia paljonkaan. Että yritin kirjoittaa semmoisen niin intensiivisen, vähän niin kuin thrillerimäisen jutun, mutta sehän on hyvin niin kuin moralistinen kirja ja hyvin semmoinen, niin että hän ei ikään kuin ota niitä panttivankia huvikseen. Hänellä on myös, myös joitakin henkilökohtaisia kontakteja tai semmoista niin kuin tuntumapintaa niihin, niihin ihmisiin, että se sitä sattumalta.
0: Aluksi se näyttää vähän siltä, kun luin sitä, niin oli vähän vaikea hahmottaa, miksi hän toimii niin kuin toimii, mutta sieltä se sitten ihan pienissäkin sivulausessa alkoi paljastua. Joo,
1: joo, kyllä kyllä. Ja
0: se thrillerimäisyys oli totta, mä luin sitä kuin thrilleria.
1: Joo, mä vertaisin sitä niin kuin, en vertaa teoksena sitä, silloin aikoinaan tuli Taksikuski-niminen elokuva, mm-hmm. ja sitä jollain tavalla, kun se oli niin raaka kuusi minuuttia, elokuvan kesto oli varmaan tunti 40, mutta se kuusi minuuttia, ja ihmisen mielestä että se oli niin kuin väkivaltainen, mutta itse asiassa se oli kaikkea muuta, vaan se oli niin moraalistinen, ja siinähän oli myös tämmöinen päähenkilö, niin kuin mullakin, että tämä Maria, se taksikuski, joka yritti jollain tavalla saada yhteyttä toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan ja siihen, mitä on meneillään.
0: Osittain vastasitkin jo, mutta miksi kirjoitit tämän kirjan? Miksi juuri nyt tämä?
1: No kiinnostanut siis semmoinen asia, että... Mitä media antaa, eihän me tunne koko Suomen keskiluokkaa ja ylempää keskiluokkaa, mutta mediasta saa sellaisen käsityksen, että, että keskiluokka oikeastaan keskittyy näyttämään hyveelliseltä, suvaitsevaiselta ja ne konmarittaa. Eli siis tarkoittaa, että ne kulutus, kulutusta niin kuin vähennetään. Minua kiinnostaa sellainen näkökulma, että mitä miettii sellaisista asioista se, joka ei ole koskaan päässyt kuluttamaan eikä tekemään vaihtoehtoja esimerkiksi Tofun ja Sussin välillä, eikä muutenkaan niin valikoimaan niitä elämän asioita, vaan ne on, niin hän on koko ajan ollut pinteessä ja suorastaan nälässä ja ajautunut sitten semmoisen kulmaan, mistä katsottuna keskilokka ja ylempi näyttää irvokkaalta. Mua kiinnosti semmoinen osattomuus, siis niin, niin osaton kuin mahdollista ja kuitenkin niin ristiriitainen, että hän on hän on käynyt yliopistossa opiskelemassa, että hän ei ole niin tavalla perinteisesti niin kuin ikään kuin koko ajan työttömänä ollut tai muuta. Hän on ammatteja ja muuta. Hän on, hän on pettynyt elämään ja sitten yhtäkkiä kolmen vuorokainen aikana hän menee niin koville ylikierroksille. Ja ylikierrokset taas kiinnostaa kovasti, koska minä itsekin menen ylikierroksille.
0: Mutta päättelin, että et kuitenkaan kaappaa ihmisiä autotalliin.
1: En ole kaapanut ketään, että... Että vaimon oli hankki, ja hän, hän, hän tota, tuli vapaaehtoista.
0: se, jo, se on hyvä. Tuota, sellainen teos, mikä mulle tuli mieleen tuosta, ei ole kirja, vaan se on elokuva, kotimainen 90-luvulla ilmestynyt elokuva, kun Neitoperho, toperho Mantilan erilainen elokuva, jo. jossa oli hyvin samantapainen, eli nuori nainen, jollakin tapaa horjahtanut tasapainosta, joka teki aika hurjia tekoja.
1: Joo. Onko elokuva sulle tuttu? On tuttu, joo, mutta en muista siis ihan tarkkaan, ihan yksityiskohtaisesti, mutta muistan kyllä sen tietynlaisen niin uhkan ja semmoisen kohtuuttomuuden, mikä siinä oli. Että, joo, mutta tässä Marjassa on niin sellaisia asioita, mä yritin tehdä siitä mahdollisimman ristiriitaisen, että sillä on uskonnollisia ajatuksia, sillä on rokouksia, sillä on yöpäiväkirja, tai tällainen päiväkirja, johon hän on näitä tämmöisiä niin kuin uskonnollisia pohdintoja, jotta siitä tulisi semmoinen lukijalle niin kuin mahdollisimman levoton olo, että mikä tämä on, että se ei ole niin kuin semmoinen niin kuin syrjäytynyt paha, joka niin kuin iskee.
0: Ainakin omasta lukijan näkökulmasta onnistuit hyvin, koska tuntuu, että vähän niin kuin tunteetkin häntä kohtaan vaihteli. Joo,
1: se on tarkoituskin, että pidän itse semmoista romaaneista ja elokuvista ja muistakin, jossa on vähän, vähän niin ristiriitaa enemmän kuin tarpeeksi. Että semmoisia kirjoja, että joissa on niin jollain tavalla tasapainoisia ja lauhkeita ihmisiä, jotka ymmärtää maahanmuuttoa ja ymmärtää erilaisuutta ja muuta, niin tulee, ne on mulle niin unipillereitä. Että pitää olla niinku ristiriitaa.
0: Opetuslapsi on aivan erilainen romaani kuin Hotakaisalta on totuttu odottamaan. Kokenut kirjailija halusi uudistua, mutta silti teoksen vastaanotto jännitti.
1: Pelkäsin palautetta itse asiassa aika paljon, että, että ei ole, tässä ei ole niin kuin mitään leppoista. Ja semmoista niin kuin ehkä, ehkä hauskuus on niin kuin erittäin tummaa, jos joku pystyy sitä lukemaan sieltä. Joo, halusin kirjoittaa todella tämmöisen kirjan ja, ja myös Senkin takia, että 40 vuotta tulee täyteen kirjoittamista, niin se vielä niin kuin jollain tavalla innosti ajatella toisin. Ja ajatella jotakin asioita niin, että teenpä nyt semmoisen kirjan, että, että niin kuin, toivottavasti jonkun polvet tutisee, että jos on aikaisemmin ollut nauruhermot herkässä. Niin, niin joo, tämä on hyvin intensiivinen niin kuin kirjoittamisprosessi kanssa, että... Se eka versio, jonka tammikuussa näytin kustantajalle, niin se oli, ne oli erittäin hämmentyneitä siitä. Se totta kai siistiytyi vielä paljon ja tuli ehkä paremmaksikin seuraavien kuukausien aikana. Mutta kyllä ne yllättyi sielläkin. Ja se on aina niin kuin, mulle se on myönteinen merkki. Että mä en oikeastaan tykkäisi, että mun menee siihen, että mä toistan sitä, mitä olen joskus oppinut.
0: Se olisikin epäilemättä tylsää. Hmm. Ja... Onko nyt seuraavaksi muhimassa jotain taas erilaista hotakaista?
1: Toivottavasti, mutta se on muhimassa ja se muhimisaika, niin kuin sanotaan laskettu aika, mm-hmm. niin se on enemmän kuin yhdeksän kuukautta. Se on varmaan siellä jossain 18 kuukauden päässä sitten enemmänkin, että missä olisi viisaampi sanoa sitä jotain. Ei moneen kuukauteen en varmasti tule aloittamaan kirjaa.
0: Puhutaan sitten vähän enemmän tuosta sun kirjoittamisesta. Mainitsit, että 40 vuotta kirjailijana. Onko sulla tietynlainen päivärutiini, kun kirjoitat? Millaisia on sun kirjailijan työpäivä?
1: Ne on oikeastaan yhdeksästä noin kolmeen. Jokas... Eli
0: tosi säännöllisiä.
1: Aika säännöllisiä sitten siinä on kirjoittamista oikeastaan noin maksimissaan kolme tuntia. Siinä interesseet laskee kolmen tunnin jälkeen. Se on ihan päivänselvä että mä en... Mä en usko pitkiin päiviin. Mä uskon intensiteettiin. Koska pitkän päivän ja ajattelee tekstin niin määrää, niin sanotaan, että jos kirjoittaa niin kolme joskaa päivässä, niin niistä vain yksi on paska. Jos kirjoittaa kuusi päivä päivässä, niin neljä on paska. Et se, niin kuin, se energiataso alkaa laskea, jos varsinkin, jos erehtyy syömään lounaa Laskee niin siinä yhden, kahden maissa niin niin matalaksi, että sitten on turhaa enää yrittääkään. Mä yleensä kirjoitan ja sitten luen sitä, mitä on kirjoittanut niin edellisenä päivinä ja, ja teen jotakin muistiinpanoja. Ja. Sitten luen jotain. Täs, tässä tapauksessa luin raamattua, Aa. koska se raamatussa on paljon hyvää ja paljon huonoa ja epäolenaisuuksia, mutta siellä on jollain tavalla sanojen ja lauseen rytmi on se, mikä kiehtoo myös. Ja tässä nyt Maria on vähän semmoinen niin kirkosta ero, eronnut pakana, joka kuitenkin niin kuin tivaa Jumalalta jotain ja pyytää Jumalalta jotain, niin se on mun mielestä mielenkiintoista.
0: Tämä on tosi mielenkiintoista, koska mä ajattelin joissakin kohtia, että tämä on, suoraan, tämä on vanha vanhatestamentillista tällaista, kun se lateli niitä tuomioita. Joo, se, se... joo, joo
1: vanhatestamenttihan on, tietysti, se on niin kuin ko- kovaa tavaraa siinä mielessä, että se on myös... Lähes huvittavaa välillä, kun silloin, niin jyhkiä meininki. Uusi testamenttihan on taas sitten ihan toista maata. Mutta sitä vanhaa testamenttiä, niin sitä, sieltä kun rupeaa lukemaan niin kun sitä tulikite, tulikiven katkosta saarnaa, niin siinä niin kun menee niin pitkälle siis se viha ja se julistus, että se alkaa naurattamaan. Mutta siitä saa hyvää aineistoa.
0: Mitä sä toivot sun kirjollasi saavasi aikaa? Vai ja, oletko jo saanut
1: aikaan? No se, se ö, saanut siis ö, ei lukija palautettu suoraan kotiin, ja, jota pidän tietysti hienotunteisena Elenä, että Suomasta ei lähesty. lähesty. se on hieno asia, hmm. mutta, mutta sitten mitä on kuullut, niin olen tuottanut ihmisille hauskoja hetkiä ja sitten se on ihan ok, se on hyvä asia. Ja jos vielä sen lisäksi antaa ajattelemisen aiheutta, tai aiheuttaa levottomuutta. Mä itse etsin koko ajan kirjoja ja yritän löytää, että mistä tulisi niin kuin levottomaksi. Ei niinkään rauhalliseksi. Että jos rauhaa haluaa, niin sitten, sitten on muitakin keinoja. Mutta kirjoista mä etsin tulta ja tappuraa ja vähän semmoista niin kuin haastamista. Ja toivon, että tämä kirja herättäisi myös niitä levottomuuden tunteita ja semmoista, no joo, ehkä levottomuutta.
0: Mitkä on sellaisia kirjoja, joista olet saanut lukijana tulta ja tappuraa? Mitkä on niin kuin...
1: No, se, joo, jos mennään sinne alkuaikoihin, ihan sinne niin kuin 40 vuoden taakse ja tuonne, niin siis ihan ehdottomasti se ei ollut tulta ja tappuraa, mutta se on mun suosikkikirjailija edelleen, siis Sirkka Turkka edesmennyt. Kyllä sen, sen runot vuosilta 76-loppuun asti, mutta 76 mä aloitin. Silloin kun kirjoitin Yrplaks, niin silloin mä löysin sen Sirkka ne on vaikuttanut valtavasti siihen, että on uskaltanut ruveta kirjailijaksi. Taisi, silloin aluksi kirjoitin runoja, joissa yritin matkia siis alussa sirkaturkkaa ja ilpotiihasta erittäin huonolla menestyksellä. Mutta kuitenkin sain sen, sen alun aikaiseksi, no. että pääsin niin kuin, siihen kirjoittamisen imuun. Mutta ei ne nyt, ei ne nyt sitten niin kuin, ehkä jää ne mun runot, mutta se Turkka vaikutti niihin valtavasti. Ja onneksi pääsin hänen kanssaan sitten joskus muutaman sanan vaihtamaan ja kertomaan tämän asian. Olen kyllä näitä niin kuin, haastatteluissa ja muissa niin ottanut esille sen. Sitten on taas lukemattomia muita sitten sen jälkeen, mutta sanotaan, että levottominen päästä on ehkä se ehkä venäläinen Daniel Harms, joka on, joka, tota, on kyllä niin kuin, vaikuttanut ehkä jollain tavalla ainakin yksityiselämään, en tiedäkö kirjoittamiseen. Nikolai K-Kol, sitten, niitä on niin lukemattomia. Ei mene semmoisen luetteloon, kun se, se kuulostaa siltä, niin kuin jotkut ihmiset luettelevat kuuluisuuksia, joita tunteen.
0: Eh, ei voi olla kysymättä, kun sanoit, että Daniel Hans vaikuttaa yksityiselämään. Hänhän siis kirjoittaa maailman absurdeimpia lyhyitä, Joo, lyhyitä jo. novelleita, joissa siis voi kirjaamisesti tapahtua mitä tahansa.
1: Joo, mitä tahansa tapahtuu. Ja vielä siihen aikaan minulla syntyi siis perhe, tai siis... Meni kahden viikon äkkiseuruston jälkeen naimisiin ja sitten meille tuli kaksi tytärtä. Niin silloin kun ne tyttäret syntyi ja oli sitä perheelämää, niin se Daniel Harms tuntui niin kuin hyvin läheiseltä, koska perheelämähän on aivan kaoottista välillä.
0: Muistaakseni siellä on kohta lukija syvennyt tähän satuun, niin tunnet ol- olosi oudon levottomaksi. Niin, <laughs> kyllä. kyllä. Joo, olet ensimmäinen kirjailija ja myös ensimmäinen ihminen, joka ikinä kulut. Daniel Hams vaikuttaa yksityiselämään, mutta mielenkiintoista. Kuulostaa siltä, että elämäsi ei ole tylsää.
1: No ei välttämättä aina.
0: Sä oot saavuttanut jo ihan kaikilla kriteereillä, mitä Suomessa voi saavuttaa, niin todella paljon kirjailijana. Eli Finlandia-palkinnossa nyt alkaen ja ja todella suosittuja teoksia lapsillekin ja aikuisille ja sitten myös muuten Onko vielä jäljelle jotain sellaista, mitä haluaisit
1: saavuttaa? Ei niillä, ne kirjoitajat, jotka on saanut palkinnon, niin nehän ei ole kirjoitettu sillä tavalla, että voiko on palkinnon. Ja on ovat hyvin epätodennäköisiä palkintoja, mitä niistä on tullut, että ei, ei me sillä niin tavalla sitä, sitä ulkoista saavuttamista, kun se on sattuman kauppa. Mm. Että joku muu kuin Lasse Pöysti vuonna 2002 olisi valinnut jonkun muun kirjan. Ja näin se menee, ei niihin voi vaikuttaa itse millään tavalla. Mutta saavuttamisesta puheen ollen, niin, niin ehkä enemmänkin olisi kiva vielä kerran niin kuin ajautua, ajautua niin kuin uusille urille. Eli muuttus, jollain tavalla vähän elastisemmaksi, vähän joustavammaksi. Ja sitten voisi kirjoittaa kenties sellaisia kirjoja, jotka on ehkä vielä hullumpia kuin tämä.
0: Mielenkiintoista. Niin. Aiotko koskaan jäädä kirjalle eläkkeelle, tai onko se edes mahdollista?
1: Tiedän yhden. Ihmisen, joka on ihan eläkkeelle ja on onnellinen, eli kirjailijat on varmaan, varmaan vanhetessaan niin kuin sellainen laji, jota ei haluta, halua niin kuin tavata kahviloissa. Eli ne on ärtyneitä, pettyneitä ja, ja silti eivät lopeta. Joo, se on vaikea, vaikea lopettaa, koska sitten tulee niin kuin osa, se on vähän niin kuin elämäntapa, että mitä hän nyt sitten keksisi. Mutta siinä on sellainen asia, että, että jos, jos sulla on läheisiä ihmisiä ja ammattiri jotka tulee sanomaan jossain vaiheessa noin kolme vuoden päästä, että Kari, anna olla, olet sanonut jo kaiken, niin se olisi kiva, että, 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 että joku ulkopuoleltaisi vinkin siitä, että, että katoa maisemaan, mene hämärään.
0: Eläkesuunnitelmia ei ainakaan edistä se suuri lukeva yleisö, joka odottaa innokkaasti uutta hotakaista. Konkarikirjailijalle suhde lukioihin on edelleen pieni mysteeri, sillä kirjailijan ja lukijan välillä on aina etäisyys. Hotakaiden myös yrittää pitää kirjoittamistyönsä erillään perheasioista, mutta aina se ei onnistu.
1: Mun tyttäret on syyttömiä kaikkeen. Niin mä on yrittänyt niin olla sillä mielellä, että... Ikään kuin ammatti olisi, olisi vain yksi ammatti, ikivanha ammatti sitä paitsi, että se olisi ammatti toisen joukossa, jota kotona niin kuin, ollaan hyvin vähän puhuttu, niin kuin, paitsi parin projektin aikana vähän liikaakin. Mutta siis taas se projekti, jonka aikana piti puhua kotona paljon, oli Kimi raikkaisen tämä elämäkerta tai tämä henkilökuvakirja, koska se oli sellainen, joka vaati sitä, että mun pitäisi saada niin kuin, Vähän niin kuin vastapuolta tai, tai vaimon kanssa jutella ja muuta, että mitä tässä oikein tapahtuu, ja vähän kysyä neuvoa ja muuta. Mutta mm, mun vaimo on lukenut mun kirjat luultavasti, ainakin osa niistä, mutta emme puhuta kyllä kotona paljon niistä muuta kuin silloin, kun mä olen tekemässä sen, niin se kysyy, että miten menee. Joo. Mutta en mä, mä pidä tätä ammattia niin erityisen kummallisena, enkä semmoisena, että siitä niin kannattaisi kauheasti niin läheisiä kurittaa ja tehdä alun painostavaksi.
0: Mä otan tähän väliin tällaisen ennalta saamani lukijakysymyksen. Kuinka monet ideat, siis koko, nähtävästi koko kirjailijaurasi aikana, ovat lähteneet liikkeelle elävästä elämästä? Ää, amatöörinäkin tuntuu joskus, että hyvä kuulo on pohjaton kaivo ja inspiraation lähde.
1: Joo, on, on. Monetkin on lähtenyt. Siis juoksuhan ohdantiehan esimerkiksi lähti siitä, että me etsittiin niin asuntoa. Hmm. Asuntoa ja perhe oli kasvanut ja piti päästä pois. Se... Alkusyssäys oli siis siinä se, että kävin vain asuntoja katsomassa ja sitten kun olin ne siniset pussukat jalassa ja oltiin siellä kohteessa, niin tuli mieleen, että mikä tää, miksi tämä on kiihdyttävä tämä asuntojuttu tai, tai talon ostaminen ja tämmöinen. Se oli ihan esimerkki Elävästä elämästä sitten lähdekään kaikki ei lähde. Mm. Esimerkiksi tämä kirja, niin kyllä se on enemmän... Enemmän sitten se marinoitunut, ne ajatukset päässä ja, ja hyvä aihe on sellainen aihe, sen tunnistaa vasta kuukausien päästä, että kun se aihe on tarpeeksi hyvä, niin se on kiusaa koko ajan päätä. Sen takia tulee niinku se läsnäolo parisuhteessa ja kotona on niinku vajavaista siinä aikana, kun se jyllää. Ja sehän on paha tapa niinku, tai paha juttu tässä ammatissa, että voi olla niinku, on aina kotona, mm. mutta en läsnä on aina. Ja se on se juttu. Mut, Aihe on semmoinen, se ei saa olla pieni. Se ei saa olla niinku semmoinen tavanomainen ja jotenkin mitätön, josta mulla on mielipide. Esimerkiksi mulla ei ollut mielipidetä tosta henkilöstä oikeastaan ennen kuin kirjoittamaan. Ja koko ajan se vaan tuli lisää semmoisia asioita, että se voisi ajatella näinkin. Niin vastaus on, että osa voi tulla, mutta yleensä, yleensä se voi olla välähdys vaan, johon liittyy sitten kaikkea muuta kokemusta. Mutta jostain välähdyksestä voi lähteä, ihan, ihan lauseen pätkästäkin voi lähteä joku juttu.
0: Mua myös niin sanottu inspiraatio, josta paljon puhutaan kirjailijoidenkin yhteydessä. Nimittäin toinen lukihakysymys oli mun mielestä vallan hauska, kun puhuit, että sulla on tosi säännöllinen tämä rytmi. Mutta saatko esimerkiksi inspiraatiota keskellä yötä, mikäli näin käy, kuinka toimit?
1: Joo, siis kun kirjoitusprosessi on kesken, hmm. kyllä. Silloin se aivot syöttää sitä, mulla on puhelimessa vain se muistiinpanot. Joo. Niin siihen mä oon kirjoittanut. Muun muassa silloin, kun luonnollakin kirjaa niin niin mä olin sairaalassa 2,5 kuukautta silloin 2012. Niin kirjoitin puhelimeen 74 lausetta, kun en pystynyt muuten kirjoittamaan mitään, eikä eilu ollut voimia, ja makasin siellä vaan. Joo, silloin kun se prosessi lähtee käyntiin, se syöttää koko ajan lisää. Joko lauseen pätkiä, jopa niin kuin yksittäisen repliikin tai jotain. Niin silloin pitää olla tarkana. Se on aika väsyttävääkin. Hän voi tulla ihan autossa istuessa tai huoltamolla istuessa tai missä vaan. Niin silloin puhelimessa on niin äkkiä pitää naputella sinne. Joo. Joo, inspiraatio taas on asia, jota joskus kohotetaan valtavasti ja sitä joskus vähätellään valtavasti. Mä pitäisin sitä niin tärkeänä silloin, kun se prosessi on ihan siinä ensimmäisessä vaiheessa niin siihen tulee semmoisia niin jaksoja, jotka on, on jaksoja, jotka on todella kiihkeitä. Ja tulee semmoisia välähdyksiä ja unenomaisia asioita mistä vaan. Että sehän on yhdistelmä se, jos hyvä aihe on yhdistelmä sitä, minkä näkee ympärillä. Mutta se yhdistyy yksityisesti johonkin päähänpintymään täällä. Ja sitten ne ottaa tulta sitten. Mikään semmoinen yleinen aihe ei niin kun, sanotaan vaikkapa niin kun, nyt pitkään oli mediassa Sanna Marinin. Niin sanottu kohu, mm-hmm. niin siinä ei ole yhtään mitään siinä asiassa, mikä olisi aiheuttanut mulla niin semmoisen olon, että tässä on aihe. Mutta voi olla, että vuoden päästä mä näen siinä jotakin, mutta tuskipa näen. Mutta yleensä tämmöiset aiheet, jotka niin on pinnalla, niin on aika vaarallisiakin. Että voi saada niin muodinmukaisen tai oikean tuntuisen ajatuksen maahanmuutosta tai mistä tahansa. Ja... Se tuntuu oikealta, koska kaikki sun niin kuin, kaverit on samaa mieltä. Niin silloin se aihe voi kutistua mielipiteeksi. Ja se ei, mielipide ei koskaan kannan niin kirjan verran. Ei ollenkaan. Silloin, se, silloin pitää kirjoittaa kolumni tai, tai sitten niin kuin, uuvuttaa perheensä sen, jollain jorinalla.
0: Kukaan meistä ei joskus olisi tehnyt. Niin. <laughs> Mutta toihan on ihan valtavan mielenkiintoinen ajatus, koska me eletään kuitenkin sellaista aikaa, että kaikki... Tuntuu tapahtuvan aika pinnalla ja nopeasti ja pitäisi tarttua keskusteluaiheisiin, niin on jotenkin kiinnostavaa, että että jos tulkitsi oikein, että niitä pitää nimenomaan niin muhitella ennen kuin tietää, onko niistä jo. Joo,
1: joo, joo ne, on, ne on sellaisia, jotka kiihdyttää ja ne on kiihottavia ja sitten just, just se, että miten ihmiset tunteilla reagoi johonkin Sanna-Marinen tai Ukrainaan sotaan tai Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan tai pandemiaan. Mm. Esimerkiksi tämä korona- ja pandemia on, on niin kuin, se voisi kuvitella, että se on iso, mutta se on aivan mitätön aihe, jos siihen ei ole mitään yksityistä kulmaa. Eikä sellaista kulmaa, joka toisi siihen jonkun ihan yllättävän viillon tai semmoisen halkeaman, mistä voi katsoa sitä ihan uudesta kulmasta. Tärkeä aihe ei aina ole niin kuin millään tavalla suotuisa niin kuin romaanille. Romaani voi lähteä aivan mitättömästä asiasta liikkeelle ja kasvaa vaikka minkälaisiin mittasuhteisiin, jos siihen. On kirjoittajalla mieluummin ristiriitainen ja kitkainen suhde kuin semmoinen pelkästään myönteinen suhde tai semmoinen, jossa ei ole mitään ristiriitoja. Että ilman ristiriitaa ei, niin kuin, ei pysty eikä, eikä kannata, varsinkaan tässä iässä, jolloin menee puolesta vuotta vähintään tuommoisen tekemiseen, niin ei kannata, kannata tehdä semmoista ja tuhlata metsää ja kaataa puita sen takia, että saisi painattua noita.
0: Tähän tuli kuin tilauksena tuolta chatista lukijakysymys tai kysymys Miten kirja syntyy? Tuleeko juoni ja teksti päähäsi kokonaisuutena ja sitten vain kirjoitat sen ulos ja hiot hieman vai?
1: Ei, mä oon niin on niinku ammattitaidoton siis verrattuna moneen muun kollegaan. Mulla ei ole sitä juonikarttaa. Mulla on se aihe. Mutta mä en tiedä, mitä se, mikä se niinku, miten tämä menee. Mulla on ole dramaturgian tajua. Ihme, että mä oon saanut niin näytelmiä kirjoitettua, mutta siihenkin on saanut apuja. Mulla on aika vähän, niin niinkään kärsimätön ihminen, että mulla on aika huonoja niin eväitä olla kirjailija siis siinä mielessä. Että, että seurasin siis hänen, tämän päähenkilön, tästä, tämän uuden romanin päähenkilön Marian elämää, seurasin sitä, niin kuljin sen kanssa sen perässä, että mitä tapahtuu. Ja se eka versio oli aivan karmea. Tai ei karmea, mutta se siis oli niin ihan sotkunen ja epä, epämääräinen. Ja, mutta siinä oli se kiihko ja se paatos ja moraalinen, moraalinen ote. Oli, se oli siinä se ydinmehu, joka oli siinä eka versiossa. Ja sen takia siitä sitten pystyi jatkamaan. Mutta siinä ei ole tolkun häivää, niin kuin, että juonessa oli ihan älyttömiä rekisteriotasuuksia. Ja kustannustoimittaja sitten niin tuli siinä auttamaan. Että mä en ole ammattitaitoinen siinä mielessä kuin monet mun kollegat, jotka piirtää jonkun tapahtumakartan. Ja niillä on niin päivärytmissä, tämä ja tämä tapahtuu nyt. Että seuraava luku on tämmöinen. Jos joku näkisi mun työhuoneen, joku, itse yksi ihminen ulkopuolinen ihminen on nähnyt mun työhuoneen ja kysynyt, että kuka täällä asuu. Se näyttää siis niin hirveältä. Tai näytti, nyt mä olen sen putsannut, kun mä sitä asuntoa myymässä, mutta että se on niin sotkunen. Ja siellä on postinlappuja ja jogurtipurkkeja ja, ja, ja koko, koko se ympäristö on niin kuin jollain tavalla niin kuin epämiellyttävä se näyttää verstaalta. Mutta siellä me nyt on niin kymmenessä neljössä 22 vuotta ollut. No se ei ole niin ihmisasumukselta näyttävä. Se on niin kuin luola.
0: Toisaalta kymmeniä romaaneja aikaa saaneen.
1: Joo, joo, mutta on, jo, kyllä kyllä se on totta. Mutta mä, niin ehkä, ehkä olen jossain sanonutkin, että kun tarpeeksi on rumuutta ympärillä, niin sitten kauneus, kauneudella on niin iso, iso tehtävä tuoda kauneutta sinne. Että kauneus on se, mitä mä niin yritän luoda sen ympäristön hirveysin keskelle. On
0: mielenkiintoinen ajatus.
1: Niin, siis mulla, mulla on mahdoton ajatus se, että mulla olisi niin juukentalossa. Ulkokerroksessa näköala Tölänlahdelle ja siistit huonekalut.
0: <tos> Eli kieltäytyisi, mikäli sen olisi semmoista tilaa tarjottu.
1: Hei, mä muistan vaan sen uh, norjalainen dekkaristi Juun Espöö. Niin hän oli ollut unelma, että jossain vaiheessa hän haluaa niin hienon työhuoneen Oslon keskustasta. Hän on myynyt 50 miljoonaa kirjaansa mahdollisesti sen, että hän voi ostaa minkä tahansa asunnon. Hän osti työhuoneeksi sen. Hienon asunnon, ilmeisesti niin kaari kaariikkunan tällainen, ja Oslo aukeaa siitä. Näin. Hän oli se pari viikkoa, ja ei, takaisin kahvilaan. Se kirjoittaa kahvilassa. ja ei, se ympäristö ei yhtäkkiä tuonutkaan siihen mitään, mitään muuta kuin sen skandinaavisen rauhan, joka on aina estä. esity.
0: Mielenkiintoista, näinä sisustuksen ja marituksen aikoin.
1: marituksen aikoina. Joo, mä tykkään, että kodissa voi olla niin kuin Tosi kaunita asioita! Ja, ja asiat voisi olla järjestyksiä ja näin, mutta työhuone on mulle sellainen, että se kontrasti sen korin ja työhuoneen välillä, mä olen halunnut, että se on iso. Mm. Että kun mä lähden työhuoneesta, niin mä tiedän, että näistä on se tietylle sohvalle, joka on hyvä. Ja, ja seinillä on jotakin kivaa.
0: Mikä on ollut sellainen teos, josta Omassa tuotannostasi, josta olet niin ollut eniten ylpeä tai josta niin salaa pidät eniten, onko sellaista?
1: Joo, se on semmoinen kirja, joka ei varmaan, varmaan kaikki ole lukenutkaan lastenkirja ja se oli vuosi 90. Se oli ehkä eka kirja semmoinen, missä tuntu, tuntu avautui semmoinen mahdollisuuksien maailma, että siinä kirjassa mä niin jollain tavalla löysin jonkun äänen, joka, joka oli mielenkiintoinen. Se on varmaan yksityinen kokemus, se ei ole Tietenkään mikään myynti menestys eikä muuta, mutta se, se ja sitten Pastor Kiitton Elämä ja teot vuodelta 1991, niissä on jotain semmoista kummassakin, jossa on jotain ydintä, jonka on halunnut säilyttääkin.
0: Vaikka Kari Hotakaisella on takanaan kymmeniä romaaneita, jokainen kirjoitusprosessi on erilainen. Etukäteen ei koskaan voi tietää, tuleeko romanin synnytyksestä helppo vai vaikea. Useimmat vaikeudet myös unohtaa.
1: Mä muistan vain sen, sen että sydänkohtauksia oli vuonna 1999. Sellainen kirjoittanut että kirjoitin siitä 360 liuskaa ja veen kustannustoimittajalle, joka sanoi, että 179 liuskaa on täyttä paskaa. Se oli jollain tavalla kaunis palaute, joka, joka Herätti niin miettimään, että miten mä oon voinut, voinutkin siis kirjoittaa tämmöistä. Kun munkin mielestä se on aika, aika löysää. Se oli tosi vaikea kirja sitten saada niin uudestaan käyntiin, koska tämä tyrmäys tuli joulukuussa. Ja se oli tarkoitus julkaista seuraavana vuonna. Niin siitä mä järkytyin aika paljon. Mu- muissa kirjoissa on ollut kans niin hankaluuksia paljonkin, mutta ne on, niitä ei muista. Ne muistaa vain ne ilon hetket, kun tämä oli valmis. Mutta sitten unohtaa jollain tavalla ehkä hyväkin niin, että unohtaa sen, että sitten kun taas aloittaa, nyt jos mä aloitan uuden kirjan joskus, niin, niin kuin Ton aloitti, niin mä muistan ihan hyvin, että, että se alkaa niin kuin Marian rukouksella. Niin mä ajattelin, että jos mä kirjoitan tämmöisen rukouksen tähän alkuun, niin sen kirjan pitää lunastaa se henki, mikä siinä on. Ja se ensin tuntui niin kuin, että se on ihan mahdotonta, joten mä niinku Poistin sen liuskan ja tein sen oman tiedoston ja laitan sen tiedoston nimeksi Marian rukoukset lisää myöhemmin tekstin joukkoon. Jolloin mä tein niitä rukouksia sinne niinku, enkä, enkä siirtänyt niitä siihen kirjaan vielä. Että se kirja olisi niinku, se ei tuli niin painostavaa olla, että minun pitää kirjoittaa se koko kirja jollain raamatullisella klangilla. Tällaisia yksityiskohtia tulee mieleen, mutta sitten taas tulee mieleen joku pastor Kiitton, joka... Kirja, siis jos äsken puhuin, niin, niin se tuntui niin, että se oli mun päässä ollut pitkän aikaa. Se oli lyhyt kirja tai pieni kirja, mutta se oli niin kuin äärimmäisen helppo tehdä. Se tuntui siltä, että mä olen se pastor kiittonut itse. Niin mikäpäs tässä, voi kertoa vähän elämästä.
0: Aivan. Eli sitä ei tavallaan etukäteen voi tietää. Ei voi, ei, asia, ei, että...
1: ei voi tietää. eikä Etukäteen on hyvä, että ei tiedäkään mitään, koska silloin ei tiedä, mitä vaikeuksia tulee. Niin sitä aloittaa niin pieni lapsi, jolla on niinku palikoita lattialla, niin asettelemaan niitä jollain tavalla. Ja on vain iloinen, että ja torni syntyy tällä. Mutta ei tiedä, kun siirtää kättä, niin se hajoaa. Mm. Eli pitää jollain tavalla päästä siihen tilanteeseen, että kirja aloittaa kirjan hyvällä mielellä. Että sitten voi tulla paha mieli kolmen kuukauden päästä
0: Mitä teet semmoisissa tilanteissa, jos tekstinteko kertakaikkiaan tökkää? Vai tuleeko sellaisia?
1: Tulee, tulee. Sitten mä luen, luen niin kuin tietokirjallisuutta, lähempää laivan sulkapalloa, hiihtämään, pyöräilemään, kokkaamaan. Yritän keskeyttää sen pahan olon tai semmoisen. se on vähän se, esimerkiksi metsähän on semmoinen paikka, että, että jos tulee tosi huonoa kritiikkiä kirjasta, niin metsähän kutsuu sen parjaton karin sinne metsään ja se hoitaa kahdessa tunnissa asian jollain tavalla. Sama koskee, jos kehutaan liikaa, niin on mennyt sen metsän, metsän koiran kanssa.
0: Onko ollut yhtään sellaista kirjaprojektia, joka olisi jäänyt sitten niin kuin kesken pysyvästi? Vai voiko sellaista tunnustaa?
1: Joo, voi tunnustaa siis äh, 2007, musta sen 2007, tuli idea, idea tota, näyt, edesmennäinen näyttelijä Riita Valkaman kanssa, että voisiko Riita Valkamasta niin kuin tehdä kirjan. Mä kahville. Ihan kustantamon tiloihin mentiin kahville sellaisen juhlallisen huoneeseen ja alettiin puhumaan, että minkälainen kirja voisi olla ja näin. Ja juteltiin sen kaikkea ja sitten päätettiin, että tavataan uudestaan. Ja me tavattiin uudestaan ja se on mielenpainuva hetki, että kun Riita Valkamaa sanoi, että kyllä se on Kari niin, että ei, ei mulla ole mitään elämää, mistä voisin kertoa. Ja mä vuorossa opetellut vuorosanoja koko elämäni ulkoa mennyt lavalle, yrittänyt muistaa ne, sanonut, ne mitä muut on kirjoittanut ja mennyt kotiin. Ei mulla ole siinä ulkopuolella mitään ajatuksia. Joka oli niin pysäyttävästi, pysäyttävän niin kuin rehellistä tekstiä. sitten mä sanoin, että no, voisiko kun me tehdään sillä tavalla, että ei tehdä kirjaa. Niin Ritva oli hyvin iloinen, että joo, otetaan sen kunniaksi se että ei tehdä sitä. Ja siitä jäi sitten kuitenkin kytemään semmoinen, kun mä olin ajatellut sen, kirjan, että jos se syntyy, niin se olisi niin kuin Ritva oma ääni. Mm. No se jäi mun alitajuntaan niin kuin tuonne jonnekin kovalevyn taakse niin kuin jumittu semmoinen ajatus, että kun mä kirjoitin sitten ihmisen osakirjan, mm. ja siinä on semmoinen ainen nainen malmi, joka kertoo, niin yhtäkkiä se tuli se rytmi, joka siinä kirjassa on, kun se Salmi puhuu, niin se on tietyllä tavalla Ritva Valkaman rytmi. Mm. Ja sitten kun hän kirjan luki, hän luki sen kesällä jo, no. ennen kuin se oli ilmestynyt, niin sanoi, että sä oot kirjoittanut minusta kirjan. tämä on minun rytmin, sä oot mun rytmin. Mä en ole, anteeksi, paljonko maksaa. Sanoi, ei mitään maksa, mutta tämähän on niin mulle kirjoitettu. Jolloin hän, hän oli sitten yhteydessä kaupungin ja tuli näytelmäksi sinne. Että ikään kuin epäonnistunut projekt, projekti sai sitten niin kauniin lopun. Mutta se kirja on sellainen, mitä ei koskaan aloitettukaan sitten. Mutta muita ei ole tämmössä.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin suositukset tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Oletko valmis, Kari Hotakainen? Kyllä. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Sirkka Turkan kootut runot. Miksi? Koska hän on, hän on viisas, humoristinen hupsu ja lämmin henkilön.
0: Täytyvä muuten lukea. Minkä taidon haluaisit osata?
1: Kitaran soit.
0: Miksi juuri sen?
1: No koska. <laughs> Olen joutunut kuuntelemaan niin huonoja kitarista ja läpi elämäni.
0: <laughs> Aika hyvä syy. Millä biisillä aloittaisit muuten harjoittelun?
1: Toi on vaikea kysymys, että mä en pysty vastaamaan nyt, kun mulla on, mulla on kattava levykokoelma. Niin minkä mä ottaisin sieltä, emme mä pysty nyt vastaamaan.
0: Selvä me odottamaan sitten, kun aloitat opinnot. Mitä pelkäät?
1: Sun pelkonin on se, että etten pelkäisi mitään.
0: Onpa mielenkiintoista. Miksi?
1: Sehän on niin ennakko, siis niin kun, että kun lapsi syntyy, mm-hmm. ja se on niin vauvana ja sitten vähän, vähän vanhempana, niin sehän, on niin kun, sehän pelkää niin vieraita ihmisiä. Mm-hmm. Se on itsesuojeluvaisto. Ja... Siitä kannattaa pitää sitä niin kuin arvona sinänsä ujoutta ja sellaista estyneisyyttä, joihin liitetään miinusmerkkistä. Se on turvan hakemista, ja jos ei pelkää mitään, niin silloinhan niin kuin on jollain tavalla suojaton ja rajaton. Kannattaa pelätä.
0: Mihin tuhlaat?
1: Ruokaan juomaan vaimoon ja tyttöriin.
0: Mitä on lempi äänesi? Bob Dylan. Onko joku tietty Dilanin, eikö ylipäätään siis Dilanin laulua?
1: Joo, siis sehän on nyt, nyt se vaikuttaa siltä, että variksen kurkkuun on juuttunut avokaara. Sen laulu kuulostaa nyt siltä.
0: <laughs> se, aika, se, <laughs> se saa aika hyvää luonne.
1: <laughs> niin, siis se, se, se niinku kraakkuu ja on tällä hetkellä, mutta silti pidän hänestä.
0: Selvä. Millaisissa tilanteissa valehtelet?
1: No sen on mun työtä. Niin siis kolme. <laughs> Koko ajan. No sitten arjessahan mä valehtelen vähemmän, mutta sen verran, että selviää niin hankalaisista tilanteista.
0: Eli harrastat valkoisia valheita? Öö,
1: erittäin valkoisia, joo, ja myös sinivalkoisia.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: Ei kukaan. Mä oon muuttanut sen itse muiden avustuksella ja ottamalla vaarin hyvistä neuvoista.
0: Mitä sanaa tai lausetta käytät liikko? Perkele. Onko näin?
1: Kyllä se näin on.
0: Mahtola. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Ylikierrokset. Määrittele ylikierrokset. No mähän saan aika kiihkeitä kohtauksia ihan pelkästään niin kuin avaamalla lehden. Televisiota mä enää katso juuri siitä syystä, että mä pillastun ja rupean keskustelemaan äänekkäästi Aastorion muiden keskustelujen kanssa, niin kuin se on isältä peritty ominaisuus, että aina kun Aastorio alkoi, niin isä alkoi keskustelemaan Kalevi Sorsan kanssa. En se meidän perhe tulttu.
0: Mitä pidät suurimpana saavutuksena?
1: Öö, ei ole saavutuksia, vaan ajatumisia, ajatumisesta johtuvia päätepisteitä. Eli arvostan sitä, että olen jaksanut olla harkitsematon.
0: Mahtavasti sanottu. alan käyttää tuota. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Yksityisyys.
0: Tarkennan vähän yksityisyys.
1: Sitä, että mun saa elää omaa elämäänsä riippumatta siitä, että heidän isällään on joidenkin mielestä outo ammatti, vaikka mm. se ei olekaan.
0: Joo. Tässä kohti ehkä ehdin soveltaa yhtä jatkokysymystä, jonka näin tuolla lukiakysymyksessä, mutta en ehtinyt aikaisemmin kysyä, että tuntuuko joskus, siellä kysyttiin, että tuntuuko joskus, että olisinpa joku tavallinen, oliko sana ölliäinen, joku hauska sana, enkä karihotakainen, Tunnetko siis, että sä olet kuitenkin tavallinen ölliäinen, etkä Kari, no, kari niin,
1: Mä oon tavallinen ölliäinen niin monessa mielessä, että en... En tiedä, niin kuin kuinka monessa mielessä vielä voisin olla. No. En pidä itseäni niin yksilöllisenä ollenkaan.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit? En ketään. Okei.
1: Okay. on tullut nyt selväksi, että kaikki kuolee. Hmm. Myös Kiit, Ritsas ja Madonna. Se on mulla ihan uusi tieto, mutta näin on, näin on mulle kerrottu. En mä halua olla niin kukaan muu kuin se, mikä mä oon ja mä kuolen pois, niin kuin kaikki muut.
0: Niin, tämä sopii hyvin jatkoksi. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: No se, että niinku kohtuullisen hyvää räästäsolattia.
0: Kaikkien näiden romaani jälke jälkeen se. Joo. Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Vaieta yksityisasioista.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Sohva. Joku tietty sohva vai oma sohva?
1: Joo, oma sohva. Mimmäinen se on? Mä en sitä paljasta, kun se on ystysasia.
0: Selvä. Varmasti hyvä sohva. Oh. Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: Helppo vastata. se valmistaminen ja vihanneisten pilkkominen.
0: Mitä vihanneksia? Rakastate?
1: Kaikkea on mahdollista. Tällä hetkellä on ehdoton suosikki. On juuri tämä kausi meneillään on, on punajuuri.
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Anna palaa. Ehdit kyllä sammuttaa myöhemmin.
0: Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: En mitään. Se ei ole oppilainen.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: NATOon. Kuten melkein kaikki suomalaiset.
0: Aa, ja samaan suuntaan kuin melkein kaikki
1: suomalaiset. Joo. No. Joo.
0: Mikä herättää sinussa toivoa?
1: Vauvat. Nuo asuntolainattomat työttömät, jotka pelkästään hengittämällä saavat kaiken huomioon.
0: Miltä Evan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Lokakuun klubin vieraaksi saapuu kirjailija Leena Parkkinen. Ilmoittautua voi ihan viime hetkeen asti. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta Kirjaklubi. Ensi kertaan. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paaloso Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.